0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Ofiucuestor.co Todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bien, bienvenidos los, las, libres de pensamiento. Los libres pensadores. Las personas que no les gusta comer entero y que de pronto tratan de ver un poquito más allá. A quienes les interesa salirse del común denominador. Tocar estos temas no es fácil, menos en una sociedad tan supremamente creyente, con muchísimas cosas muy arraigadas que generan rápidamente conflictos, que generan rápidamente una situación, menos ver la razón. Entonces entramos más a la condena cuando hablamos de estos temas que abrir un poquito la mente. Pues bueno, seguimos. Mentiras de la Biblia. Vuelvo nuevamente a reiterar que es muy difícil cuando uno ha vivido tantos años con una cantidad de conceptos llegar en un momento dado a enfrentar una realidad y empieza a sentir una cantidad de cosas. El engaño, la duda, la rabia, la ira, y de pronto esa desorientación espiritual, ¿a qué recurro? Cuando empiezo a darme cuenta que la historia de Dios no es cierta, que nada de ese tema es cierto, entonces quedo desnudo. Y si antes decía Dios mío, ayúdame, ¿ahora quién le pido ayuda? Si antes decía Dios mío, dame el pan, Dios nunca dio pan, ¿ahora quién le pido? Pero bueno, era una especie de pensamiento mágico. ¿Dónde arraigarnos espiritualmente? Error gravísimo, arraigarnos espiritualmente en algo que no existe. ¿En qué podemos confiar? En uno. Bueno, ya si usted quiere tomar una idea de Dios, pues puede decir de eh, la fuerza de la naturaleza, el poder del fuego, la tierra, el aire, el agua, algo que usted puede ver, tocar, puede convertir a eso en su Dios, como lo hacía el panteísmo originalmente. Pero después hablamos de ese tema de las diferentes religiones. Vamos a entrar a un tema que es el éxodo y que es algo que muy poca gente conoce. Usted sabe que se celebra la Pascua. Pero mucha gente no tiene ni la más remota idea de qué es la Pascua. Simplemente le dicen, bueno, cuando está en la cuestión de la muerte de Cristo, de la resurrección, vamos a celebrar la Pascua. Pues amigo mío, volvemos al mismo tema que hemos hablado muchas veces. Una cosa es cuando uno tiene una creencia de algo a cuando se toma el tiempito para investigar, analizar, mirar. Y como muchísima gente le da, le da pereza leer la Biblia, pues en este programa vamos a tratar de mirar unos aspectos que son bien interesantes. Pero dejándole como un abrebocas para que antes de que me insulte, me condene, me amenace, me diga hasta de qué me voy a morir y profiera esa cantidad de palabras sueltas, llenas de odio, de rabia, porque me atrevo a decir que Dios no existe y que en la Biblia hay mentiras, no importa si es un cura, el obispo, el papa, un teólogo o una persona normal, antes de que me insulte y que asuma una posición, pues deje desafiar un poquito su razón. Y de acuerdo con lo que escucha, tómese un tiempo, abra la Biblia, le voy a decir en dónde, y usted lee. Después de que termine la lectura, entonces ahí sí saca conclusiones. Pero venga, 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 no se vaya. Siempre le recomiendo que por favor lea la Biblia Reina Valera 1960 o la Biblia Reina Valera Antigua del año 1904, que la encuentra en internet. Si usted lee las Biblias modernas, todas, absolutamente todas, ya están arregladas, tergiversadas y acomodadas. Siempre hay que ir a la raíz, lo más puro que se pueda. Bien, comienza el Éxodo 12 en la Biblia, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué es la Pascua? Pues la Biblia lo dice muy claramente. Jehová Habló Jehová a Moisés y a en la tierra de Egipto diciendo, este mes, o será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Van a coger un pobre cordero. Ya se van a dar cuenta cómo, cómo, qué va a pasar de aquí en adelante. Voy haciendo algunas eh, interrupciones para mostrarles algo. Dice, el animal será sin defecto macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Pobre cordero, No van a despedazar, lo van a volver nada. Pero espérese que eso, ahí comienza todo sobre el olor agradable a Jehová. Y cómo Jehová es eh, no es vegetariano si no le gusta mucho la carne ya se va a dar cuenta más adelante dice y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer piensen por un momento cómo cogen degollan al cordero echan la sangre en una olla y se dedican a pintar el dintel y las columnas de las casas con sangre bien interesante el tema ¿Por qué? porque esto va a tener muchísima relevancia en programas futuros donde tiene mucho que ver con algunas sectas de los vampiros y todo este cuento de la famosa sangre bueno y entonces y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán ninguna cosa comeréis de él que esté cruda ni cocida en agua sino asada al fuego su cabeza sus pies y sus entrañas ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente es la pascua de Jehová pues sucede que aquí es donde viene el significado de la pascua un asesinato en masa. Escuche, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Eso era porque en ese momento se presentaba el problema del politeísmo entre varios dioses y el monoteísmo un solo dios. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea que esto quiere decir que Jehová no sabía un carajo, necesitaba que le colocaran señas, necesitaba que pintaran la casa de sangre ¿Para qué? Para que cuando él llegara esa noche de homicidios para todos los primogénitos, tanto de los hombres como de las bestias de Egipto, pues él decía, bueno, en esta casa pintaron y se comieron el cordero, pues aquí no entro. En serio, necesitó que le dejaran señales. Bueno, eso dice. Y este día os será en memoria... Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces ya llegó Moisés, convenció a toda la gente. Ya recordamos que la historia de Moisés es una historia mentira totalmente. Porque esa historia ya la habían contado en el Mahabharata de la India. Entonces, ya sabemos que la historia de Moisés es un invento, pero aquí se está aclarando, es la forma de presión. Muertes, matanzas, muertes, matanzas. Y ahora Jehová se ensañó con todos los niños, con todos los primogénitos. Y dice el versículo 29, ya aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales y ya simplemente los mató bueno y entonces ya lo demás es ese cuento muy conocido que empezó a salir el pueblo de israel de egipto llevado por moisés pero antes de que todo el mundo saliera de egipto mmm, Dicen que el tiempo en que habitaron los hijos de Israel en Egipto fue de 430 años. Y ya, ahí fue cuando ya dijo Jehová, el pueblo tiene que salir de Egipto. No hay un dato histórico referente con ese tema, ni muchísimo menos que existiera la esclavitud, tomando en cuenta que todas las construcciones que se encuentran en Egipto cuando los egipcios llegaron los modernos incluyendo los israelitas todo eso ya eran ruinas en el evento que esto haya sido cierto porque la única base sólida a nivel histórico es la Biblia pero pruebas reales de todo esto no existe ninguna hoy los científicos arqueólogos dependiendo de la creencia que tengan encuentran una piedra y dicen mire esto era de tal cosa pero bueno entonces dice la Biblia, es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche debe guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Araón: esta es la ordenanza de la Pascua. Escuchen muy bien cuál es la ordenanza de la Pascua con la cual se celebra la muerte de muchísimos niños inocentes. Es como el Día de los Santos Inocentes, la misma vaina escuche muy bien la ordenanza más todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de que lo hubieres circuncidado dele con el cuento de la circuncisión el extranjero y el jornalero no comerán de ella se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebraréis hueso suyo toda la congregación de Israel lo hará Mas, si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación pero ningún incursiso comerá de la Pascua la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Araón. Y así lo hicieron. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos la situación de que a partir de ese momento, la Pascua, ¿qué celebra la Pascua? La salida de los israelitas de Egipto. Sí, pero no. Lo que celebra la Pascua es un ritual de sangre, marcar las puertas de sangre, devorarse un cordero destruir un cordero empezar a celebrar en un asado la supuesta salida de Egipto. Pero vienen más cositas. Posteriormente viene la consagración de los primogénitos. Es una especie de juego de ping-pong. Por un lado está la muerte de los primogénitos y ahora viene la, consagra, la consagración de los primogénitos. Que es cuando cuando se va a consagrar a todos los hijos de Israel. Mm, ahí empiezan a ocurrir una cantidad de cosas y empiezan a salir, ¿no? Y empiezan a salir. Eh, dicen que el faraón peleó con Jehová y vino la guerra entre Moisés y el faraón. Y bueno, madre le mató a todos los hijos, primogénitos. Y después, pues Egipto, eh, Israel salió del pueblo de Egipto. ¿Qué pasó? Pues dice que el capítulo 13 versículo 21 Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles al fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y ni de noche la columna de fuego. Bien, tal vez esta es la relación más directa de la Biblia al primer fenómeno OVNI en el mundo, el primer fenómeno UFO que ha existido en el mundo, un objeto desconocido, una columna de humo de día y una columna de fuego de noche, eso es Jehová. Pues, como contradictorio el asunto, ¿no? Sin embargo, esa misma historia ya aparece también en otro de los textos antiguos del Popol Vuh, en la leyenda... Del Quiche, algo muy parecido. Pues, realmente ¿qué pasa? Más adelante viene la separación del Mar Rojo. Esto puede que tenga que ver con un tipo de evento más físico, realmente que algo diferente, o un poder milagrero, para que todos los israelitas salieran de Egipto, se los llevaran y atravesaran el Mar Rojo tomando en cuenta que los faraones, según las escrituras y las estelas que aparecen en todo el antiguo Egipto, no aparece una sola estela en el templo de Abu Simbel, en ninguno de los templos de las pirámides, en ninguno de los santuarios que hay en Egipto. No aparece un solo dibujo que haga referencia al pueblo de Israel en Egipto muchísimo menos un evento de tal magnitud como la separación del río y del mar pues tendría que haber quedado en algún tipo de estelas o de estas pinturas que dejaron los egipcios tampoco existe o sea que no hay información del tema ahí comienza toda la historia y comienza todo lo que es el mundo y las leyes que se llaman la charia que hoy en día forman parte del Medio Oriente, que son tan supremamente agresivas, donde empiezan las leyes en el Éxodo, las leyes de Dios sobre Moisés para los humanos y para los creyentes. Entonces allí empezó que solamente se iba a estar, se iba a trabajar el lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, el sexto día y al séptimo se iba a descansar porque había que entregárselo a Dios y ahí empieza una cantidad de cosas y empieza lo que es el trabajo mental lo que es esa influencia mental sobre cómo empieza el dominio a hacer mella en la mente de la gente entonces sucede que es cuando empiezan a ocurrir una serie de eventos que llaman mucho la atención no por ejemplo, el famoso cuento que dice en el versículo, capítulo 17, donde se habla que la gente estaba muy alterada caminando por el desierto. Y dice en el versículo 2, Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante de tu pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la cual golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Mashad y Meribah, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Este es el tema donde él va y le dice a Dios, dele un golpe a la peña. Pero Moisés le da dos golpes porque duda el tema, ¿no? Le dice por qué duda. Pero bueno, la historia de Moisés, que es quien escribe el Pentateuco o los cinco libros originales de la Biblia, o los primeros cinco, de la, los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, es cuando comienzan los famosos 10 mandamientos que son terriblemente equivocados y totalmente agresivos. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de tu casa, de la servidumbre. Pura carreta porque atrás los mismos israelitas cuando no tenían que comer y no tenían agua le decían a Moisés, venga pero ¿por qué nos sacó de donde estábamos bien a traernos al desierto donde estamos mal. Entonces ahí es cuando llegan y le colocan, todo eso es para que usted después lo lea con calma. Ahí colocan los famosos mandamientos que le han impuesto a uno desde que era chico y le empiezan a lavar el cerebro con eso. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí comienza el problema más grave que ha existido en la humanidad por más de dos mil y pico de años. Toda esta creencia convirtió que todo lo demás, cualquier concepto sobre la creencia de algo, era abominable para Dios, entonces había que destruirlo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, nada que ver. Digamos que está hablando directamente del inframundo, ¿no? Ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. Algo debe existir debajo de la tierra todavía que no sabemos. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios. Escuche muy bien para la gente que no lee la Biblia. Capítulo 20, versículo 5. Escucha muy bien, esto es un Dios. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Un Dios fuerte y celoso. ¿Por qué? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará para inocente Jehová el que tomase su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajas y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Cuál es el extranjero? O sea, se trabaja seis días y el otro hay que darlo. Ok, y sigue. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se larguen en la tierra, Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio. Ese no cometerás adulterio ya es reforzado por todo lo que hizo Lot y todo lo que pasó en el Génesis, en el comienzo de la Biblia. Y lo que va a pasar de aquí en adelante, de cómo el mismo Jehová ordena a muchas mujeres a prostituirse. Ya lo veremos más adelante. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, los famosos mandamientos que a la larga pues no es que tengan mucha trascendencia, pero que fueron la base para comenzar Toda la historia de la manipulación mental. Dice que allí empieza el terror del pueblo de Israel. Cuando están en el desierto. Todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Aquí tenemos una recopilación de un avistamiento de algún tipo de nave gigantesca como lo hablaría Ezequiel posteriormente en la Biblia, sobre algo que ocurrió, pues un pueblo ignorante que no tenía ni cinco conocimientos de tecnología, pues al ver una cuestión de estas, una nave gigantesca con motores ruidosos que se está colocando encima de un monte, pues obviamente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué eh, Moisés les dijo al pueblo no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. entonces el, el pueblo obviamente estaba muy asustado se hizo a un lado y empezó a alejarse y a sentir terror y fue cuando Moisés subió allá y le entregaron las famosas tablas pero ese es otro tema pero vamos al a la última parte del tema de hoy vamos a entrar a mirar cómo este tipo de cosas el éxodo es el segundo libro de la biblia cómo este tipo de situaciones fueron las que van minando la mente humana y cómo nunca nos pusimos a leer y si leímos no entendíamos y si tratábamos de entender nos volvíamos locos entonces por eso la gente dijo no leo la biblia quiero que le presté un poquito de atención a esto Hablamos de un Dios y hablamos de un Dios que debería ser un Dios de amor. Hablamos de un Dios de fe, de un Dios en que la gente se apoya, en que la gente pide, en que la gente clama, en que la gente paga muchísimos diezmos. Y mucha gente sigue defendiéndolo, más aún las mujeres que no se dan cuenta de que este Dios, como lo vamos a ver más adelante, lo único que hacía era odiarlas y por culpa de ese Dios macho, es que las mujeres viven un infierno en sus vidas. Veamos lo siguiente. Leyes sobre los esclavos. En el Éxodo 21. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprar el siervo hebreo. Seis años servirá. Mas al séptimo, al séptimo saldrá libre de balde. O sea, lo esclaviza seis años y al séptimo, cuando ya no le sirva, lo echa para la calle. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. O sea, que piense por un momento... ¿A qué tenían derecho las mujeres? A nada. Y el amo se apropiaba de los hijos y de ella. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le oradará la oreja con lerna y será su siervo para siempre. Gratis. ¡Qué chantaje tan tenaz! Se va solo y le quito a su mujer y a sus hijos y puedo hacer lo que se me dé la gana con sus hijos y con su mujer. Entonces es el papá, no, pues cómo voy a abandonar a mis hijos. Ah, bueno, entonces si se queda, se queda como un esclavo gratis el resto de la vida. Igual no hacía lo que querían con los hijos. Entonces escuche. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Vaya mujeres, sigan mujeres, de verdad, coja un tiempito y lea todo esto, sobre qué bases está la concepción del sometimiento del ser humano. Ahora que está de moda ese despertar de conciencia, de igualdad, de acabar con el racismo, con la xenofobia, con las diferencias culturales, Así como hoy se condena la esclavitud... Llegará un día en que hay que condenar a la iglesia... Por los asesinatos cometidos de la iglesia... Por todo este salvajismo mental de limitación humana... Y llegará ese día. Continuemos. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva... No saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor... Si la sierva no le agradara al, al amo, por lo que fuera, por bonita, por fea, por gorda, por flaca, por lo que fuera. Si no agradara a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate. Y no la, pod, no la podrá vender al pueblo extraño cuando la desechare. ¡Uy! Mujer que no sirve, deséchela. Oh. Como le pasó a Tamar. Cuando el hijo de David la violó. Eso vamos a llegar a más adelante. Mas si la hubiese desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Ah, tan chévere. Ahora sí, todas las mujeres comprenden a partir de este momento por qué el hombre puede tener moza y usted no puede decir nichito. No lo digo yo. Escuche otra vez lo que dice la Biblia, capítulo 21, versículo 10. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento ni su vestido ni el deber conyugal. Así mujeres, mientras que él, su marido, les dé comidita y les dé un, un trajecito lo más ordinario de agáchese por mil, tres por mil, al año. Y de vez en cuando tenga sexo, él puede tener cuantas viejas quiera. Eso lo dice la ley de Moisés, la charia. Y si ninguna de esas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia y sin dinero. Escuchen, señoras. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Coja la Biblia y lea capítulo 21, versículo 11. Bueno, y sigue. Vamos a mirar unas leyes que son bien interesantes. Aquí es donde empiezan las famosas leyes de lavado cerebral, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Pero bueno, antes de, veamos las leyes sobre los actos de violencia. Esto sí se debe aplicar en todo el mundo. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Me parece excelente esa ley, Sí la deberían aplicar en todo el planeta Tierra, pero esa es la que no hacen. Y dice: Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñen y uno hiriera a su prójimo con piedra o con el puño y este no muriere, pero cayera en cama, si sí se levantare y anduviere, fuera sobre su báculo entonces será absuelto el que lo hirió solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo cure si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano no se preocupen será castigado se da cuenta de las dos contradicciones en la parte inicial si alguien mata a alguien muera también sí o no ok pero aquí si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano no se preocupe será castigado pague tres denarios porque suyo es se da cuenta de las contradicciones a conveniencia ok usted puede imaginarse cómo funciona la esclavitud mental el día de hoy por un solo momento imagine y dice no más si sobreviviere por un día o dos no será castigado porque es de su propiedad. O sea que vamos a volverlo a leer completo. Y si alguno hiriera a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. ¡Ay, oh, temas! Y eso es palabra de Dios. Es lo que uno le ruega. Dios mío, ayúdame. ¿Qué tipo de Dios es el que uno está invocando? Bueno, y ahí es donde viene la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ok. De aquí para adelante, de aquí en adelante, todo lo que vamos a empezar a ventilar en los diferentes capítulos del programa, de todo lo que es la Biblia, que nunca uno se puso a leer, va a tener unas connotaciones sobre la psiquis de cada persona que escuche este programa, supremamente profundas. Esto hasta ahora es el medio inicio. Voy a comentarle algo a todos mis amigos y todos los oyentes que escuchan este programa y a quienes llegan a la sintonía, incluyo curas, monjas, que cantidad de curas y monjas escuchando este programa bueno ahí a veces me mandan unos mensajitos bien medio raros no necesito ningún tipo de oraciones de liberación ni nada porque no tengo un espíritu de adivinación ni nada de ese cuento ni tampoco me interesa convertirme a nada no me tal, por favor conviértase a usted cuánto le pagan por decir esa cantidad de cosas no hablen no pues una cantidad de situaciones, soy el diablo, soy el anticristo, soy el demonio. Ah. Ok, a partir, de, a partir de ahora, en cada de los, uno de los programas, vamos a necesitar tener un concepto mental muy estable. Porque lo que usted va a escuchar no le va a gustar, lo que usted va a leer, les recomiendo una vez más, por favor tenga la Biblia léala, es muy importante antes de que me haga juicios, antes de que escriba amenazas diciendo una cantidad de tonterías que me van a no sé qué, que me van a decir sí sé cuándo, a ver, use la razón, use la lógica, yo no soy el que lo estoy engañando, estoy abriendo la puerta. Cuando escribí el libro Mentiras de la Biblia, es un libro de mil páginas, de muchísimos años de investigación, pero muchísimos. Y al empezar a leer la Biblia, no una vez, desde la primera letra hasta la última, uno va a encontrar cosas que de verdad van a sacudir los estamentos espirituales. Entonces viene el conflicto entre lo que he creído durante toda la vida, lo que he aceptado durante toda la vida lo que he supuesto durante toda la vida y lo que empiezo a enfrentar y lo que empiezo a darme cuenta y voy a empezar a darme cuenta porque lo leo, porque lo investigo, no porque alguien me dijo simplemente crea porque sí, no, sino porque estoy teniendo conciencia ¿de qué? de mí como ser humano, estoy teniendo conciencia de mí como mujer, como ser humano no como sierva no como esclava no como un ser falso que fue sacado de la costilla de Adán entonces empieza un cambio interior cuando llega ese cambio interior tengo que tener un concepto que soy yo el que construye mi vida que soy yo el que tengo el poder para darle forma a mi vida que soy yo el único que puedo concebir el Dios que quiera. Cuando yo proyecto una energía mental a un evento, hombre, me voy a dedicar al panteísmo, voy a considerar que el agua es mi diosa. Y de hecho es así, lo digo públicamente. Para mí, la diosa de la vida es el agua. Para mí, el Dios del poder es el fuego. Para mí, la diosa sagrada es la tierra. Y para mí, el Dios sublime es el aire. Entonces, tengo cuatro dioses, dos dioses y dos diosas. La diosa agua y la diosa tierra. El dios aire y el dios sol. ¿Puedo adorarlo? Claro, los indígenas antes de que llegara la evangelización, ¿a quienes adoraban? A la naturaleza el panteísmo la primera religión que existió en el mundo del dios pan el fauno a quien adoraba a la naturaleza en Egipto a quien adoraban al sol en los mayas en Guatemala a quién adoraban al sol los hiperbóreos a quién adoraban a la luna los huicanos a quienes adoraban a la luna y al sol Sarush y Saruna en Colombia a quién se adoraba al Sol, en el Templo del Sol, en Sugamuxi, hoy conocido como Sogamoso, Boyacá, dejaron una cosa muy triste ahí abandonada, el famoso Templo del Sol. Tristemente, ¿no? Porque la iglesia acabó con todo eso. Entonces, en la antigüedad, la gente vibraba con la energía de la naturaleza. Usted quiere tener un poder externo a usted, tenga el poder de la naturaleza. Unifíquese con la naturaleza. Y aunque usted, y esto no es de creer, porque no quiero que crea, lo invito para que deje de creer y en mí no crea ni cinco porque soy loco, orate, demente, ya lo he dicho muchas veces. Pero algún día intente, intente conocer, por ejemplo, la investigación del doctor Masaru Emoto, quien descubrió el poder del agua. Nadie ha podido explicar cómo llegó el agua a la tierra. Nadie puede explicar por qué el agua, como lo dice Kadaisha, el agua como el alma no se ensucian, solo transporta la mugre. ¿Por qué el agua puede purificarse? Jamás se ensucia. ¿Por qué el agua sana, cura? ¿Por qué somos 74% agua en nuestro cuerpo? Esa es la diosa que tiene usted ahí adentro, en su piel, en su cuerpo y afuera y le, el agua tiene poderes como usted no se imagina es el mejor disolvente no solo de las cosas materiales sino también del espíritu y de los muertos el aire es su pensamiento es el viento que transporta las semillas es el cambio, es el otoño quienes se unifican con eolo, con astreo con los dioses del aire Usted puede gobernar los vientos, claro que sí puede gobernar los vientos, ya hay oraciones para ello. Y si usted los clama, vientos, vientos del norte, vientos del sur, yo os invoco. ¿Es brujería? No, para nada. Estoy invocando a la naturaleza, el poder del fuego, el poder de la tierra. ¿Por qué no empieza simplemente a coger un vaso con agua? y empiece a liberar su energía y a sentir la energía del agua eso no es brujería este no es un dios que aparece en un papel y que no se ve los dioses de la naturaleza si usted quiere tener los dioses de la naturaleza pero todo esto lo único que va a hacer es que se libere el poder que está dentro de usted amigo mío mire el día de ayer coloqué en Facebook, para los oyentes que ingresan a mi página, Omar E. Haley. Bueno, la semana pasada coloqué una cuestión de un navegador muy importante. ¿Cuánto B. Ok, mucha gente acertó. Ayer en las horas de la tarde coloqué el otro símbolo, del otro navegador que es la competencia. Cambiaron el logotipo por otro logotipo bien interesante cuando hemos hablado de ese tema del 666 y la gente empieza a usarlo y la gente empieza a darse cuenta que hay un simbolismo que tiene poder por eso lo usan de forma disfrazada es lo mismo, es el poder del agua, es el poder de la tierra, es el poder del aire, es el poder del fuego y pare de contar porque todo está dentro de esos cuatro poderes. Donde no lo condenan, donde no le dicen que usted es pecador, donde usted no tiene que pagar, pero aprenda a usarlos. Pero comience a construir su vida porque nadie va a venir a ayudarle. Así como ha pasado cuando hay un problema grave en el mundo, terremotos, situaciones complicadas, pandemias, la iglesia se esconde. Y dentro de unos días va a salir a decir que hay que darle gracias a Dios que se curaron del COVID-19 o se curaron del terremoto o se salvaron de la tragedia porque Dios vino a ayudarlos. Ah, qué bien. De igual forma le recuerdo a usted que este no es un programa para todo el mundo que este no es un programa para cualquier persona y esto se va a poner más interesante en la medida que pasen los días puede decir todo lo que quiera puede insultarme puede decir todas las ofensas que quiera pero trate de leer trate de investigar tómese un tiempito tómese un tiempito honestamente sin apasionamiento sin fanatismo y empiece a leer, que sea usted y sus ojos quien leen las líneas de la Biblia, no mi voz que se las cuenta, y se dará cuenta y empezará a comprender quizá muchas cosas que no había visto. Pues con esto entramos a un tema, empezamos a entrar a una serie de apartes de la Biblia que son muy, pero muy, pero muy complejos que van a sacudir su espíritu. Y nuevamente les reitero, el concepto de que... Ah, sí, claro, usted dice eso, pero es que la Biblia hay que interpretarla. Uh -huh. ¿Cómo le da uno una interpretación a todo eso? ¿Cómo? ¿Cómo le empieza a dar una interpretación a todos los desatinos, a la muerte, al desprecio por la vida? Entonces tengo que pensar que tienen razón las mujeres y los hombres ricachones que tienen plata, que contratan a una persona para el servicio doméstico, la humillan, la manipulan, la pisotean, la maltratan, porque la única diferencia entre esa mujer y la mujer, el ama de casa, es porque una tiene plata y la otra no. Pero las dos van a parir igual y las dos van a menstruar igual. No porque es el concepto de Dios, que si yo tengo un siervo, un esclavo, puedo matarlo en serio de verdad ese es el concepto que tenemos no amigo mío no hay más esclavitud no hay más venta de esclavos hay seres humanos hay mujeres muy pero muy grandes a pesar de su humildad y una mujer que se jacte de tener plata no es más que una pobre mujer que le queda muy difícil trapear el baño por eso necesita pagar si hablamos de igualdad humana el hombre que tiene dinero por qué somete a los que no lo tienen porque es el mismo concepto pues bien amigos míos mentiras de la Biblia es un libro que usted encuentra en Amazon eh, vamos a traer algunos ejemplares para Colombia si de pronto le interesa. Mentiras de la Biblia. Este no es un programa para todo el mundo. Es un programa para liberarse de las ataduras mentales. Mario, en la ciudad de Bogotá. Señor, muchísimas gracias. Un abrazo para usted gigantesco. Nos vemos. Chao.